0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。写了那么多关于女性的文章，甚至开了一个节目专门来说女性的故事，于是呢，就有人会问我，在凯特的认知当中呢，是不是所有女人都要成为女强人才可以啊？如果我就是想当家庭主妇，然后专职把家里弄好、养育孩子，是不是就是还没有出息呢？其实呢，关于这个问题，我觉得并不是只有一个标准答案的选择题哦。而且呢，这个答案也不是最后你选择当女强人还是家庭主妇。我认为结果没有过程重要。无论你是想要往女强人的方向走，还是家庭主妇的方向走，在这个目标都还没有实现之前呢，你在做什么？我觉得是更重要的事。听不懂对不对？<笑>没关系，我解释一下好了。如果你的愿望就是当家庭主妇，那你觉得你最重要的一件事情是什么呢？结婚，对吧？没有结婚，你当什么家庭主妇啊？<笑>那么说到结婚，当然就是要有对象啦。偏偏我们现在女生挑对象，就是一定要谈恋爱嘛，找一个我爱的，而她也爱我的人，彼此呢心灵相通，三观接近，最重要的是她还要养得起我这个老婆，还有孩子。当然，如果你要往上加条件，那肯定是加不完的。嗯，也因人而异嘛。这个人好找吗？很难找。所以你的目标如果就是当家庭主妇，那么你在所谓女人最好的年纪就要不停不停的去恋爱啊。但是问题又来了，受不了恋爱啊，会看走眼啊，会遇到渣男啊。当然还有好多人，恋爱一谈就是五六年的啊、哦，也有七八年的。那么最好的年纪如果只有十五年。那么算一算，哎，掰一下你的手指头，算一算，就只有三次恋爱的机会了。<笑>三次，三次恋爱的机机会就能够遇见我们之前所说的那种心灵相通、三观接近、还养得起你跟小孩的人吗？嗯，给你猜拳三次，你都不见得能够赢一次呢。你说是不是？那如果你的愿望就是当家庭主妇，其实最好的实现管道是什么？就是相亲了。两个人的目标跟条件层层的筛选下来，配对，然后符合大方向，我们再去培养情感。但是很多女生不愿意了，为什么？因为觉得相亲实在是太掉价了。所以我才说嘛，结果没有过程重要。你在做什么这件事情，永远都是最重要的一件事情，因为过程会直接导致结果。同理，女强人也是一样啊。你想在职场晋级、追求目标，也是要付出很多很多努力的。而且呢，这个努力还没有所谓的捷径呢。跟找对象一样，你都是要通过实战经验的。我从来没有觉得女强人就胜过家庭主妇，因为现实是，这不是一个二分法。女人不会只有这两个角色的。真的，我身边的女强人们，与其说是成功的职业妇女。那倒不如说，他们只要结婚生子，就注定要在职场跟家庭身份当中来回的切换。家庭主妇是一个非常重要的角色，无论是暂时的还是永久的，只要女人结婚生子了，她就一定会扮演到。但我认为呢，就风险评估而言呢，选择当职业妇女的女生呢，婚后的个人风险比较低，而家庭主妇相对就比较高了。倒不是经济独不独立的问题哦，而是这两者在自我实现的过程当中所经历的事情呢，会间接的影响到他们日后如果遭遇变故时的一个状态。你觉得婚姻里最大的杀伤力，除了外遇、还有离婚啊、出轨之外呢，其实就是丈夫的病故或者是意外的死亡了。其实这些呢，都会让一个女人要重新站上家庭的主导地位。成为自己跟孩子的依靠，他往往第一个面临的就是经济的问题，而经济的问题取决于他在社会上被判定的工作能力。我指的是社会上判定的工作能力哦，也就是你能应征到什么工作，拿多少钱。家庭主妇虽然是对家庭的贡献非常大，但是他的薪水，或说他付出以后所得到的回馈，并不是社会判定的。而是取决于她的先生对她的尊重，因为是取决于丈夫这个人，于是呢就充满了很多的不确定的变动的因素了啊、嗯！我想大家应该都知道我指的是什么。前几天呢，我跟某人在吃早餐的时候就聊天了，我就跟他说呢，有人问我怎么去面对衰老这件事情，那可能大家想的都是外在啊，或者是身体方面的那些问题。虽然这个也有影响，也有很多人过不去，但是我觉得我自己面对衰老的心态呢，虽然有一点比较惆怅，但是呢，整体来说还是算平静的。然后某人就吐槽我，就说：“怎么你不怕老啊？你都拒绝要配那个老花眼镜了，你再撑啊，看你能够撑多久。”然后我就笑着说。外表、身体的衰老这些事情，你说谁有谁逃得过的啊、哦？不过就是来得早或者是晚而已，最后谁都一样。那我觉得我之所以可以很淡定的原因呢，是因为我年轻的时候，嗯，起码从二十二岁开始进入社会工作到四十岁这一段时间呢，我为自己奠定了不用怕老无所依的一个基础。我觉得这是比外表还有身体的老去更重要的一个对抗衰老的方法。我有资产，我有兴趣跟爱好，而且呢，我目前还拥有一个可以一直做下去的工作。如果我没有在过去这二十几年的时间之内呢，花很多很多的力气努力在职场中为自己争取到这些东西，那么我现在应该会非常的慌张。某人就说。那你不是还有我吗？啊，我就说，对啊，你说到重点了。我就是假设了，如果你失去了我，我根本就不用担心你，因为你事业成功嘛，一直都跟社会保持密切的连接。然后呢，我也就用同样的逻辑来思考自己的问题。如果有一天我失去了你，我也不用担心我自己，因为。我也一直在跟这个社会有所接触，我一直在社会上，就没有什么害怕回到社会找不到定位的那些问题了。很多的男人退休之后的落寞，其实并不是说我没有事情可以做，没有事情可以忙，而是他们失去了跟社会接触的可能，这一点会让人非常的落寞，而且没有安全感。而男性为何比较不怕离婚，或者是妻子有天病故，或者是意外死亡呢？原因呢，也是因为他们一直都在社会上，所以呢，就没有什么回到社会上的问题啦。但是呢，很多家庭主妇会面临这个问题，即使他们认为自己在结婚了之后呢，并没有跟社会失去联系，但事实是，只要你没有在工作岗位上，你跟社会就会产生脱节，而这个脱节呢，就是专业能力的退步以及丧失。这会让你们遭逢人生变故的时候很慌张、很茫然，因为我需要出去工作了，而自己却没有能力获得更好的工作机会。然后某人他就一直点头，一直点头，哈，就是赞成我说的。这也是我自己选择做职业妇女的理由。工作会驱动你必须进步，而且呢，它也会驱动你，你一定要待在这个社会上。另外呢，就是安全感。年轻的时候有安全感，老了也有安全感。比起把安全感建立在他人身上，我觉得建立在自己身上是不是可靠很多呢？不是有一句呃我们耳熟能详的话就是这样讲的：安全感是自己给自己的。这一句话呢，在我的解释就是：女人你一定要工作。回到我们最初的那个问题，好了，如果想当家庭主妇，是不是就会显得很没有出息呢？嗯，政治正确的。答案呵呵，政治正确的说法，当然就是不会啊，因为每个女人都有自己的人生追求啊，那是个人自由嘛。嗯，但如果你问我，就我自己个人的选择来讲呢，女强人跟家庭主妇让我选，那我肯定是选女强人啊，没有为什么，纯粹呢就是觉得女强人的世界比较好玩嘛，以及呢我想要走一条跟我的母辈们完全不一样的路。所以呢，如果你觉得家庭主妇的世界比较好玩，那你也可以选呢、啊。上周呢，我们说到中国唯一的女皇帝武则天，而她呢，就是把安全感建立在自己身上的人，甚至呢，她是一个把机会握在自己手中的人。如果没有机会，她就会想办法去创造机会，所以她才有了第二次回宫，有了第二次回宫，才有了后来的一切嘛。而本集呢，我们要说的就是俄罗斯战斗民族的武则天，叶卡捷琳娜二世，我用英语来称她叫做凯撒林二世或凯撒林大帝。她跟武则天一样，都是在男权世界中觉醒的一个女性，并且呢，用她们非凡的才能证明自己可以做得比男人更好。叶卡捷琳娜二世呢，是俄罗斯帝国史上在位最长的一个君主。从32岁、33岁即位到67岁病故，总共执政了34年。他最有名的一句话就是：“如果能活到200岁，我会让整个欧洲匍匐在我的脚下。”这句话啊、哦，非常霸气，对不对啊、哦？但也不是说假的哦，因为俄罗斯在他的带领之下呢，确实从一个欧洲不怎么样的一个国家，跻身为强国。在俄罗斯的人心中呢，拥有与彼得一世齐名的一个地位，而且呢，她也被尊称为大帝。但是呢，这个女大帝也不是一开始就想要成为女大帝的，她甚至呢不是俄罗斯人，她是一个德国人，拥有日耳曼的血统。所以呢，这位德国媳妇是怎么干掉夫家的人，然后把俄罗斯这间公司拿下的呢？而他又为什么要取代夫家的人管理俄罗斯呢？我们现在就来说说叶卡捷琳娜二世崛起的故事吧。叶卡捷琳娜二世原名索菲亚·奥古斯塔， 1 7 2 9年5月2日出生于普鲁士王国斯德丁的一个没落的贵族家庭当中，她是一个金牛座的女孩哦，嗯，她的父亲呢是普鲁士军队中的一个将军。身份呢也比较特殊一点，他就是俄罗斯留里克王朝特维尔大公的一个后裔，嗯，就是他有一个皇家的血统。叶卡捷琳娜二世小的时候呢，受到母亲的管束，因为呢，父亲几乎都在外面服役嘛。哦，就不太管家里的事情。于是呢，他从小就跟着母亲，常年的居住在巴黎。他的性格呢，非常的开朗，非常的活泼，非常的好动。欧洲各国之间的皇室啊，本来就有联姻通婚的一些，嗯，比较天然的动机跟传统。那俄罗斯当然也是喽。这个时期呢，统治俄罗斯的是罗曼诺夫王朝第十位沙皇伊丽莎白一世女皇。跟所有的皇朝一样，为后来的储位继承人选定妻子是非常重要的一件大事。所以呢，伊丽莎白也就一直在帮自己的外甥，也就是后来的彼得三世挑媳妇儿。他开出去的条件呢，就是必须是贵族出身，而且呢，最好要有俄罗斯的皇室血统。于是呢，经过好几轮对欧洲皇室贵族适婚女青年的深度调查之后呢，聪明。漂亮、活泼、可爱的索菲亚·奥古斯塔，她就中选啦。她父亲给她留下的俄罗斯，流里克王朝特维尔大公后裔的血统就被伊丽莎白一世看上了，加上她的年纪跟彼得三世比较接近，方方面面其实看起来都非常的速配。这对索菲亚·奥古斯塔的母亲来说，哇塞，是天大的喜事啊！因为如果女儿嫁到俄罗斯的皇室，那么就表示他们这些联宗的没落的贵族呢，就会因为女儿的身份而咸鱼翻身了。于是呢，他就非常支持女儿这桩婚事，非常积极的努力的去撮合。最终呢，这一次的联姻就得到了普鲁士国王的认可啦。一七四四年。这位有日耳曼以及俄罗斯血统的女孩索菲亚·奥古斯塔呢，就成了未来俄罗斯皇储彼得三世的一个未婚妻了。一年以后，他们就正式的结婚。索菲亚·奥古斯塔也在婚前正式接受了东正教的洗礼，并且呢改信了东正教，也取了一个全新的俄罗斯名字，就是我们后来听到的叶卡捷琳娜。而在订婚的这一年当中呢，除了宗教信仰以及名字为了符合俄罗斯人的口味，然后去做改变之外呢，叶卡捷琳娜二世他还做了什么呢？嗯，他就开始努力地学习俄文，目的呢就是为了要在俄罗斯的皇室站稳脚步之外呢，最重要的就是他想要破除语言上的障碍，让自己成为一名真正的俄罗斯人。他就要求当时的女皇伊莎白一世帮他找老师，然后指导呢关于东正教的一些礼仪啊，并且呢教授他俄文，即使根本没有人要求他这么做。啊、嗯，这里我们就要说一下他的未婚夫了，两个人来比较一下。彼得三世呢，虽然是彼得大帝的外孙，但是呢，他跟叶卡捷琳娜一样，都拥有日耳曼的血统，因为当今的。呃，诺曼诺夫王朝没有继承人，所以呢，他才会被接到了俄罗斯，然后成为法定的继承者。但是呢，彼得三世对于成为沙皇根本就没有兴趣，因为呢，他并不喜欢俄罗斯，他觉得俄罗斯这个国家太落后了，跟其他的欧洲的国家相比呢，他的文明程度很低。他最初的一个心愿呢，其实是继承瑞典的王位，因为他的祖母有瑞典皇室的一个协同。对比叶卡捷琳娜非常积极地想要融入俄罗斯的皇室，彼得三世就显得十分的懒散。他不仅没有打入俄罗斯的贵族社会呢，对俄罗斯的文化也没有兴趣。更重要的是，他连俄文都不会说，而且压根他就不想学。这也是后来叶卡捷琳娜他能够夺权成功的一个非常大的一个理由，这个就是一个伏笔啦。当然、啊。这个跟彼得三世很做的荒唐事相比呢，啊，会比较没有那么严重。我们之后会再提到他到底做了哪些很荒唐的事情，以至于他丢掉了江山。所以呢，叶卡捷琳娜她这一番认真的作为，对于夫家的人来讲呢，哇塞，真是看在眼里，喜欢在心里啊。皇族的亲戚们呢，对他可是越来越支持了。瞧，你看，人家就是既然目标就是当俄罗斯的媳妇。那我就要当那个没得嫌弃的媳妇，这就是目标啊、呃！强烈的人的一个信念，他们永远知道自己是为了什么，需要付出什么。不过呢，有一点是再怎么努力都没有办法改变的，这种事情呢，因为牵涉到人的情感，那就更难了。因为没有努力的方向，即使有努力的方向，也不代表就能够成功啊，你说对吧？那这一件事呢，就是彼得三世根本就不喜欢叶卡捷琳娜，而且不喜欢的程度到哦，他们即使结婚了，都不愿意跟他圆房，他们只有夫妻之名，根本就没有夫妻之实。彼得三世很早就有喜欢的人了，而且他也有很多的情人，他跟叶卡捷琳娜的婚姻呢，不过就是一个例行公事，啊、哦，是他成为沙皇需要履行的一个义务罢了。所以呢。女人要是把所有的希望都寄托在一个男人身上，那真的是很容易失望的。十五、十六岁的叶卡捷琳娜本来对婚姻抱有强烈的期待跟向往，但是呢，面对丈夫的冷淡跟他的冷漠，最后呢，也只能够独自承受分居的痛苦，并且呢，在结婚七年之后呢，还维持处女之身了。这个遭遇呢，倒是跟武则天还蛮像的嘛，哈、哦，他们都不被君主喜爱，以至于在宫中度过了漫长的日子。但是呢，叶卡捷琳娜比武则天更危险的是什么？她如果日后成为皇后，她没有生下继承人的话呢，她是会被罢黜的。听到这里，如果你是叶卡捷琳娜，你会怎么做呢？这个问题就留给你自己去想想看了。但接下来我要先分享一下叶卡捷琳娜她自己的做法，也许你听完以后就会明白，女人的出路永远都只有一条，那就是培养自己，为自己打造出路。深宫的日子非常的寂寞，非常的漫长。为了排解空虚呢，叶卡捷琳娜就开始漫无目的的看一些书来打发时间。无意间呢，她就接触到了伏尔泰的作品，越看，哇塞！好有趣哦，就越看越有兴致。了。于是呢，他就开始研究大量关于政治哲学类的书籍。伏尔泰呢是法国的一个启蒙的思想家，也是一个文学家跟哲学家，而且呢跟叶卡捷琳娜一样，都是那个时代里面的社会上的名流。叶卡捷琳娜因为沉迷于伏尔泰的哲学思想，也就开始跟他成为笔友，开始通信，彼此交流一些问题了。政治哲学类的书籍给叶卡捷琳娜打开了一个非常庞大的新世界，她以全副精神投入的方式在钻研，不仅呢找来非常厚的重达啊、呃、十大本的德国史，并且呢坚持自己每八天就要完成念完一本，然后呢又通读了许多的哲学史，还有大量的恶文的书籍。坚强的内在的驱动力，让这位女孩在短时间之内呢，就具备了超越同龄人的知识的深度了，并且呢，养成了维持一辈子的阅读习惯。据说呢，在俄罗斯的东宫图书馆就有三万八千多本的藏书，虽然对一个图书馆来讲这并不是很多，但是如果这些书都只属于一个人的，哇，那就非常惊人喽。没错，这些书呢都是叶卡捷琳娜一个人的，是她一生看过的书。所以，如果让她活到200岁，可能不止全欧洲会匍匐在她的脚下。我想，全世界的书都会被她看完。<笑>长时间的苦读之后呢，叶卡捷琳娜的知识的储备量不仅超越了同龄人，也超越了她的丈夫以及很多很多的俄罗斯的皇室贵族们。利用了阅读，他也将自己的精神世界丰富到很多人难以企及的高度跟深度。孟德斯鸠有一本书叫做《论法的精神》，是出了名的，非常的艰涩难懂的。但叶卡捷琳娜不仅读懂了，还领悟了其中的精髓。跟伏尔泰一样，孟德斯鸠也成为了叶卡捷琳娜的笔友，两个人呢就一直维持着书信的往来，啊、哦，探讨各种的问题。可以说，这对叶卡捷琳娜日后统治俄罗斯、实行开明的法治精神起到了巨大的作用。她就是这样栽培自己的，将自己投入喜爱的事物当中，努力的坚持学习，丰富自己的精神世界。于是呢，被彼得三世冷落的事情，对他来讲就渐渐的变得一点都不重要了。虽然。他不再被彼得三世冷落的事情烦心，但是并不表示这件事情就不会威胁到他。跟所有娶进门的媳妇一样啦，他们首要的任务就是干嘛？生一个继承人。如果你生不出来，那你的地位就会受到威胁。于是呢，结婚多年之后呢，一直没有怀孕的叶卡捷琳娜就让伊丽莎白一世女皇感到非常的着急，也非常的不满了。她惩罚了叶卡捷琳娜身边的女侍卫长。女侍卫长只好暗示跟明示叶卡捷琳娜说：“啊，你要是再不生个孩子，你就要滚回老家了。嗯”啊，叶卡捷琳娜明白这件事情的严重性之后呢，她就找到了彼得三世，两个人来进行夫妻之间的沟通。两个人就呃，为所谓的皇位继承人的问题，经过一番讨论呢、啊，啊，看看做这件事情对我们两个有什么好处嘛。虽然彼得三世外面的情人非常非常的多，也很有可能他有很多的私生子，但是呢，在俄罗斯的法律规定，只有法定的婚姻所生下的子女才拥有继承权。于是呢，两个夫妻就达成共识了，就圆房了。嗯，叶卡捷琳娜怀孕了之后呢，马上就感受到了公众的人把她捧在手心的感觉，哇，地位简直是不可同日而语啊，母凭子贵。结婚九年，叶卡捷琳娜跟彼得三世的儿子终于诞生了，也就是后来的保罗一世。不过，戏剧性的事情又展开了。孩子落地一出生，叶卡捷琳娜也就马上体会到自己的处境，并没有因为生了继承者而备受重视哦，这跟怀孕的时候完全是不一样的。她立马就变成了一个被遗忘的人、哎儿子生下来就被抱到了女皇的寝宫了，然后她自己在病床上昏睡了三个多小时，都没有人来照应她。醒来之后呢，她独自一个人拖着刚生产完的病体回到了自己的寝宫，然后她就意识到自己不过就是俄罗斯皇族需要的行走的子宫，只是一个生育的机器。如果说前期的苦苦学习让叶卡捷琳娜完成了心智上的成熟。那么，经历破处生产，叶卡捷琳娜通过了身体上，也完成了属于女性精神上的成熟了。发现自己不过就是行走的子宫之后呢，她就决定走出自己禁锢自己的日子，开始积极的参与宫廷的社交活动，目的就是在认识各种人。叶卡捷琳娜在日记里头写下了关于自己未来命运的三种可能。第一就是继续当彼得三世的妻子，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。如果彼得三世有良心的话，他们还可以同进退。第二是逆来顺受，彼得三世有可能把他抓起来，或者是废黜他，改立他喜欢的女人成为皇后，然后生下孩子，再把他送进修道院去。第三呢，则是主动采取行动，把自己的命运交给自己来做主。即便写下这三个选择，但是呢，这件事情对当时的叶卡捷琳娜来说呢，自己的命运自己做主这件事情，其实还是非常模糊的，因为他不知道要采取什么样的行动，他才能够真正的彻底的掌握自己的命运。况且伊丽莎白一世女皇还在世呢，所有的事情可能都会改变。不过呢，有一件事情是做了，绝对对自己有好处的，那就是拉拢宫中的势力。他必须得到大臣们的支持，于是呢，他就开始频繁地出现在宫廷的社交活动当中，跟外界保持紧密的接触了。这期间呢，他也真的没有闲着哦，呵呵于公于私呢，他都下足了功夫啦。他谈了好几次的恋爱，也有好几个情人。嗯，跟彼得三世呢，也公开的各玩各的了。但是呢，因为女人天生的生理构造就比较不同嘛，加上那个时代的避孕机制也没有很先进，于是呢，她很快的就又生了一个女儿了。而且呢，大家都知道这个女儿并不是彼得三世的孩子。这件事情呢，让叶卡捷琳娜跟彼得三世不和的关系就浮上台面了。彼得三世呢，就到处跟别人说这个女儿不是他的。两个人之前各玩各的，心照不宣的那种关系也就结束了，微妙的平衡被破坏。叶卡捷琳娜感到前所未有的危机感啊！也就是这个时候，她萌生了自己当家做主的一个念头。唯有当自己推翻自己的丈夫，夺下政权，她才有可能彻底的摆脱这个险境。安全感有没有？前面所说到的安全感。各位听众朋友们，牢牢握在自己手中的才是真正的安全感呢。为了获得政权呢，叶卡捷琳娜首先想要笼络的一个对象，就是伊丽莎白一世女皇身边的一个宠臣，叫做阿列克谢·别斯图热夫·刘明。啊，俄罗斯的名字真的好长哦，这一集真是好痛苦。别斯图热夫呢，是一位政治家、外交家，坐在内阁总理大臣的一个位置上。这个人呢，很骄傲，而且很狡猾，好战又喜欢斗争，而且满口的脏话。但是呢，因为他非常的不喜欢彼得三世，不喜欢他的老公，所以呢，叶卡捷琳娜就觉得，嗯，那我可以把他拉来作为我的同志。再来呢，七年战争期间呢，那个俄军的前线司令官有一个叫做斯捷潘费多罗维奇阿普拉克辛元帅。也被叶卡捷琳娜拉进了这个同盟的圈子里面了。哇，这个名字真的太长了，我很痛苦。大家要体会一下，这几个人的结合呢，只为了一个目标，那就是呢，把彼得三世拉下台，取得他的皇储的权利，让叶卡捷琳娜去接班。这个时候呢，伊丽莎白一世女王还在位呢，宫中呢其实有很多的眼线，于是呢。别斯图热夫的计谋很快的就被女皇发现了，他果断的就切断了这条线，并且呢大为的震怒。别斯图热夫之所以失败的原因是什么呢？就是因为他太着急了。他趁着女皇生病的期间呢，就把那个正在参与青年战争的阿普拉克新元帅的军队给拉回来，他要他全线的撤兵啊，用这个兵力来支持叶卡捷琳娜上位。结果呢？俄罗斯就此就转胜为败啦，于是呢，有人就很不爽了，就用这件事情来告发他了。最后，这两个最有力的同盟都被革职，而且被严惩了。女皇对叶卡捷琳娜的情人们也开始开刀了，清除她身边所有的势力，让好不容易建立起来的同盟的叶卡捷琳娜呢，又再次的回到了原点，甚至呢，这个处境比原来原点更糟糕。也就是呢，他跟皇室的斗争自此从台面下走到了台面上。1七5 9年这一年呢，是叶卡捷琳娜人生当中最痛苦的一年。她的同盟被问罪，她自己的情人们也都被遣散了。然后呢，出生不到几个月的女儿也夭折死去了，亲生的母亲呢也在巴黎病逝，身边可以说一个亲近的人也没有了，真的是太绝望了。但是呢，就在他最绝望的时候，认识了参加过曹恩多夫战役的一个近卫军的军官，叫做格里高利·奥尔洛夫。他们迅速的坠入了爱河，并且确立了情人的身份。而奥尔洛夫呢，后来也成为了叶卡捷琳娜推翻彼得三世的一个最大的功臣。三年之后，五十三岁的伊丽莎白一世女皇驾崩了。皇位的继承人彼得三世继位，成为沙皇之后，短短的半年，他就干出了非常多荒唐的事情，最大的莫过于出卖了俄罗斯的利益。当年呢，七年战争如火如荼的正在进行，俄罗斯呢占有绝对的优势，眼看着就要拿下普鲁士王国。然而呢，在最关键的时刻，彼得三世却要求前线的军官跟将士与普鲁士国王。菲列特二世签订一个合约，并归还原本占有的普鲁士国土，这对一个国王来讲实在是太不合理了。他不仅留给敌人一条活路，而且呢，还把将士们拼命攻打得来的领地还给了对方。那彼得三世为什么要这么做呢？原因也很离谱，因为普鲁士国王菲列特二世是他崇拜的对象，也就是他是一个粉丝啦，嗯。前面就说了，彼得三世对于成为沙皇完全不感兴趣，他是一个被命运推着走的人，所以呢，他不把俄罗斯的国家利益摆在自己的前面，随便就做出了出卖国家的事情，也没有把那些为国家冲锋陷阵牺牲的军事将官们呢放在自己的心上。且不说他成为沙皇之后所做的这件事情，在伊丽莎白还在位的期间呢，他就经常提供军事情报给自己的偶像腓列特二世了。然而呢，他做的荒唐事还不止这一件呢。真正让他失去民心的事呢，是他废除了俄罗斯的国教东正教，而且呢，要求全国改信路德教。而路德教呢，正是普鲁士国的一个国教。彼得三世这个脑粉的行为真的太疯狂了。<笑> 1762年，彼得三世呢，终于把念头动到了叶卡捷琳娜的身上了。他带着自己的情人来到了宫中，准备废掉叶卡捷琳娜这个皇后，让情人来接班。此时的叶卡捷琳娜意识到，这是自己唯一一次可以扳倒彼得三世的机会了。她如果要活命，她就必须自己当上女皇才行。于是他嘱咐情人奥尔洛夫加强禁卫军的组织力，好等待时机，并且掌握了其他的兵权。但政变的事情还是被彼得三世知道了。他如果回到圣彼得堡，那么等待叶卡捷琳娜的命运就是被逮捕以及处决。于是呢，叶卡捷琳娜就决定提前发动政变，事先就得到了大臣们的同意，然后出兵控制了皇宫。在彼得三世做出太多伤害俄罗斯国家利益的事情之后呢，叶卡捷琳娜的决定就获得了很多人的支持。1762年7月9号，她在各方的拥护之下就登基成为了女皇。只不过呢，这个举动在俄罗斯皇位继承法来说呢并不正确，叶卡捷琳娜算是谋权篡位了。于是呢，她就避开了法律上的正确性，改以人道政治方面着手为她的行为寻求合理的说法。他公布了两次的宣言，把彼得三世所做过的那些事情形容为犯罪。他在不得已的情况之下，受到大家的推举拥护，才自立为王的。彼得三世因为政变逃难，被抓到的时候呢，还非常天真的想要跟叶卡捷琳娜谈判，觉得哎，我们两个人可以一起治理俄罗斯啊。但是呢，他实在是太不了解这位结发妻子了，他从来就不关心她。所以也就轻视了，也忽视了叶卡捷琳娜所拥有的那些势力同盟。政变如此之大的事情，一定有人提醒过他，但他始终没有把叶卡捷琳娜放在眼里。一周之后呢，彼得三世死于狱中。关于他的死因呢，众说纷纭。有人说是被毒死的，有人说是被勒死的，而叶卡捷琳娜只说他是因为消化不良而死的。<笑>虽然死因大家都不相信啦，但是呢，大家也都知道这是叶卡捷琳娜下的命令。很多人都觉得皇室的斗争当中呢，不管是后宫也好，或者是前朝也罢，为什么动不动就要置人于死呢？这个理由其实很简单哦，因为只有死人不会威胁活着的人。如果你让敌人活着，那么你的生命就会受到威胁。所以啊，宫斗呢，就是一场你死我活的生存游戏。我们前面说了，叶卡捷琳娜通过阅读学习、勤勉坚持，为自己储备了很多关于政治哲学上的一个知识。于是呢，她一登基，她清醒的脑子就会知道当今的俄罗斯面临什么样的问题。于是呢，他在政治、军事、外交上都开始大刀阔斧的治理，用尽了心力。每一天工作真的是超过十几个小时的。这一点呢、啊，跟彼得三世真是天差地别啊！他已经把自己当做是俄罗斯人了。从他开始信东正教、学习俄语开始，他就从来没有质疑过这个定位以及这个身份。他首先呢，在国内政治上实行了开明专制，巩固了中央集权，并且强化封建农奴制度。因为多年的征战呢，加上彼得三世的乱搞，国库啊亏空的非常的严重，国内外的经济都十分的惨淡。对此呢，叶卡捷琳娜就提出了思想启蒙运动，整顿了律法，然后大搞经济活动，开放了贸易，以增加人民跟国家的收入。他更在俄罗斯成立了欧洲最早的贵族女子学校，让俄罗斯的贵族女子呢可以接受正统的教育。最后呢，他把重点放在了军事上。他希望从内部强起来的俄罗斯呢，可以真正的成为一个军事的强权国家，让欧洲各国都惧怕的那种强国。之所以说俄罗斯被后来的人称作“战斗民族”，不是没有原因的、哦，真的就是叶卡捷琳娜一手造成的。还有一件事情蛮值得拿出来跟所有的听众朋友、姐妹们分享的，那就是叶卡捷琳娜执政的时期呢，从来不缺乏人才，为什么呢？因为叶卡捷琳娜本身就是非常漂亮，而且具有非常出众的才华的人，于是呢，吸引的也就是各领域的英雄才子。他们被女皇青睐，自然也就愿意贡献自己的力量。而这些才子呢，真的就是从欧洲各国慕名而来的，并且呢，定居在俄罗斯，为俄罗斯进行的文化改革上面贡献了非常多的力量。叶卡捷琳娜登基的时候呢，是32岁。这对一个女人来讲，还是蛮风华绝代的一个时刻的。她最著名的情人当中有两个人很值得说，一个就是我们之前已经说过，帮助她取得政权的奥尔洛夫，另外一个就是在实施对外军事外交的过程当中，对她帮助最大的格力高利·泼江金王子。叶卡捷琳娜在位期间呢，正值清朝的乾隆时期。他除了把俄罗斯打造成是一个欧洲最强的国家之外呢，对中国的领土也虎视眈眈的。但是呢，因为他跟清朝的政府还有恰克图贸易嘛，所以就在尝试了几次之后呢，就呃也就断了那所谓的那个进攻的方式一方面也是因为乾隆期间的中国也非常强盛的原因。叶卡捷琳娜这位女沙皇在欧洲的名气究竟有多大呢？除了当时俄罗斯的风俗成为欧洲人追逐仿效的时尚之外呢，在巴黎的街头也可以看到很多以俄罗斯名称来命名的店铺。人们真的是真心的喜欢这位拥有卓越军事政治才能的女大帝呀、啊！ 1796年的10月，叶卡捷琳娜的情人破将军去世了，带给她沉痛的打击。而在外交上呢，第三次瓜分波兰以及对土耳其的战争呢，也让原本就生病的他消耗了大量的精力。最终呢，于1796年的11月17日，叶卡捷琳娜病逝，享年67岁。她统治的时代呢，被俄罗斯称为黄金时代。叶卡捷琳娜从故乡远嫁来到一句俄语都听不懂的陌生国度，成为一个不受待见的深宫小媳妇。却靠自己的坚持跟才能改变了俄罗斯跟自己的命运。他的故事呢，也成为很多欧洲影集很喜欢翻拍的一个素材哦。尤其呢，是崛起的这个过程，可以渲染的事件非常非常的多。例如呢，最近就有一个根据他的故事改编的美剧，叫做《凯撒林大地》或叫做《大地》。啊、呃，由艾尔芬尼主演的，非常的恶搞。如果大家有兴趣的话，可以找来看看。算是大女主爽剧了，但我们的人生呢，毕竟不是大女主爽剧，不可能有编剧为我们开金手指嘛。偏偏呢，我们又是自己人生中唯一的大女主兼编剧，所以呢，只好自己当自己的金手指，为自己写爽剧了。你说是不是呢？命运啊，是绝对不能交在他人手上的。希望你喜欢今天的故事，凯特明之音，咱们下次见了。Thank、you